0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelios-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Florian pomerin becht Musikpsychotherapeut in der Systelios-Klinik, spricht heute mit uns über das Thema Selbstfürsorge am Arbeitsplatz. Er erzählt über seinen Weg hin zu hypnosystemischer Psychotherapie und gibt Einblicke in grundlegende Annahmen systemischer Ansätze sowie der Hypnosystemik. Vor diesem Hintergrund betrachtet er die Frage, was Selbstfürsorge im Arbeitskontext bedeuten könnte. Was es heißt, sich als Therapeut als sein eigenes Werkzeug zu betrachten, warum es möglicherweise um Surfen lernen geht und weshalb es sich lohnen könnte, das Konzept der Work-Life-Balance zu hinterfragen. Wir freuen uns, wenn Sie diese Folge mit Ihrem Netzwerk und mit Menschen, die Ihnen nahestehen, teilen und uns helfen, mit unserem Angebot mehr Menschen zu erreichen. Danke und viel Freude beim Zuhören. Hallo Florian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Danke, dass du heute mit mir hier sitzt. Wir haben uns jetzt ja zusammen gefunden, um uns über das Thema Selbstfürsorge am Arbeitsplatz ein bisschen zu unterhalten und da merke ich, bin ich auch schon ganz neugierig, was du so an Gedanken und Ideen und Inhalten so mitbringst, weil da habe ich dich ja auch schon so ein bisschen kennengelernt, so dass du dich da viel mit beschäftigst. Genau, da freue ich mich einfach.
1: Ja, Schön, dass ich hier sein kann mit dir und ich bin gespannt auf deine neugierigen Fragen.
0: <lacht> also bevor wir so zum Thema Selbstfürsorge am Arbeitsplatz kommen, würde mich erstmal interessieren, wie das war für dich, als du so mit der Hypnosystemik in Kontakt gekommen bist. Also wir sind hier ja sozusagen der Podcast auch von der Systelios-Klinik, die mit, den oder mit dem hypnosystemischen Ansatz sozusagen als Schwerpunkt auch arbeitet. Und da würde mich total interessieren, was dich da so an, also an dem Konzept irgendwie auch angezogen hat, sodass du sagst, ja, da, da arbeite ich gerne mit.
1: Der Zufall hat mich angezogen. Nicht ganz. Also ich kann sagen, ich war immer schon systemisch orientiert, schon von... Mit 17 habe ich angefangen, mich mit Watzlawick zu beschäftigen. Ich habe auf einer Schule für Sozialpädagogik mein Fachabi nachgemacht und habe da mit einem sehr guten Soziologen Kontakt gehabt, der uns dann Luhmann erklärt hat und wie auch immer. Also das hat mich sehr fasziniert, immer schon. Und ich habe ja dann beruflich völlig andere Dinge getan und bin erst relativ spät, also vor zehn Jahren, Richtung Therapie, Therapeutenausbildung gegangen. Und ich war dann in einer Therapie, Ausbildung der einzige Systemiker unter Verhaltenstherapeuten. Also hatte ich eine systemische Orientierung immer schon, auch von meiner äh, Gedankenwelt her. Und ich habe mich dann in meiner Abschlussarbeit für die Musiktherapieausbildung mit ähm, dem Phänomen Burnout beschäftigt und habe da eine Theorie gefunden, die mir, eine, die mir unheimlich wichtig geworden ist, nämlich die Lehre der komplexen Dynamik, genannt Synergetik. Und das Professor Schiepek hat es eigentlich entwickelt, dieses Gedankengebäude. Und mit dieser ge geistigen Aufladung war ich so am Ende meiner Therapieausbildung unterwegs. Und über Schiepek selbst der, ähm, bin ich an die Systhetos-Klinik gekommen, weil der hier ähm, seine, seine ersten Anwendertreffen für eine bestimmte Software gemacht hat, die er, die er entwickelt hat, die aus dieser synergetischen Gedankenwelt stammt und das erste Anwendertreffen war hier in der Systeles-Klinik und ich wusste nicht, was das für ein Laden ist.
0: Ach, ja, und, sehr spannend. Das, also das wusste ich auch nicht, dass das hier sozusagen wie ja, ein Anfang genommen ist. Das, das hat sich hier
1: sozusagen eingefunden ne? und, und das war sehr spannend für mich und ich kannte Gunter Schmidt nicht, wusste nicht, wer das ist. Ich wusste auch nicht, was Hypnosystemik ist, hatte ich noch nicht gehört, ja. Und dann sind zwei Dinge eben gleichzeitig passiert. Zum einen, ich bin zu diesem Anwendertreffen, um ihn zu interviewen für meine Abschlussarbeit. Und zum anderen hat mich mein sehr verehrter Kollege Heiko Pfister gefragt, ob ich nicht mal aushilfen wollte in der Klinik, in der er arbeitet. Und dass das der gleiche Ort sein würde, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und als ich dann mit meinem betreuenden Professor von Heidelberg hier hochgefahren bin, dann war hier so eine Gruppe von Menschen aus der Klinik, die sich halt schon mit der Synergetik auseinandergesetzt hatten. Und das waren jetzt Hypnosystemiker. Und es war ein Gefühl, als ob ich nach Hause komme. Das war ein unglaublich intensives Gefühl von Matching. Ich war jetzt gewohnt, immer allein auf weiter Flur für bestimmte systemische Positionen zu kämpfen in der Ausbildung. Und plötzlich habe ich lauter Leute um mich rum, die, die von Systemdynamik eine Ahnung haben und die in der Sprachwelt unterwegs sind, mit der ich sofort was anfangen konnte. Das war wirklich super intensiv, der Eindruck, dass mhm. da was zusammenpasst und ich so ein bisschen wie nach Hause kommen Gefühl hatte. Ne? Mhm.
0: Ja, und, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und da waren der heutige Geschäftsführer von der Systilis, der Alex Herr, war da mit dabei und und die Noah Daniels Fredenhagen und also so Leute, mit denen ich dann noch viel Wegstrecke geteilt mhm. habe und ich habe dann zeitgleich eben dieses Angebot gehabt, ey du kannst doch bei uns mal aushelfen und bin dann als Musiktherapie Aushilfe habe ich ihr dann zeitgleich mehr oder minder angefangen wochenweise hier auszuhelfen, wann immer jemand krank wurde und so und und habe dann auch im Tun gemerkt, dass es hier so reinpasst wie also fugenlos, mhm, ja. Mhm. Und ich konnte sehr schnell durch meine, sagen wir mal, geistige Orientierung an der Stelle, ähm, sehr schnell selbstständig hier arbeiten, auch mit Gruppen und so. Und hatte kein, keine große Einarbeitungszeit, weil das einfach zusammengepasst hat. Ja. Und ich würde heute sagen, ich weiß gar nicht, wie die beiden Begründer darüber denken. Ich vermute, dass die das eher misstrauisch beäugen. Aber... Ich sage, die Synergetik ist die ideale Metatheorie für die hypnosystemische Therapie an, mhm. den Therapieansatz. Und umgekehrt mhm. könnte ich sagen, die Hypnosystemik ist die ideale Therapieform, um in einem synergetischen Bewusstsein Therapie zu machen. Und so ergänzt sich das für meine Gedankenwelt auf, auf uh, super kreative Weise. Mhm. Ne? Und ich habe ja, mit der Synergetik dann auch hier konkret Projekte umgesetzt, bin beteiligt gewesen an den... Verfahren, die wir hier entwickelt haben im Chefarzt-Wahlleistungsbereich, mhm. wo wir mit Modellierungen versuchen, eine Art Fallkonzeption der Klienten für sich selbst zu begleiten und da spielt es, da, da fließt es ganz intensiv zusammen, mhm. auch in einer konkreten Tätigkeit, die wiederum sehr viel zu tun hat mit meiner Abschlussarbeit, weil darüber habe ich geschrieben und das ist natürlich super ja, schön, wenn ja. ich das, woran ich theoretisch gearbeitet habe, hier in eine Praxis umsetzen kann, die mittlerweile seit zehn Jahren läuft. Das mhm. ist schon sehr befriedigend.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Jetzt werd, bin ich natürlich sehr neugierig auch so ne, im Hinblick auf äh, die Tatsache, dass jetzt uns hier auch Menschen zuhören, die jetzt vielleicht von diesen Begriffen noch nicht viel gehört haben, ähm, was es vielleicht auch mit dieser Synergetik auch auf sich hat. Ich weiß nicht, ob du so ein, zwei Sätze zu sagen könntest. Das ist ja jetzt eigentlich nicht unser Thema, aber vielleicht... Ja. Können wir so ein bisschen einbinden?
1: Also ich würde auch gerne Hypnosystemik kommentieren, zumindest wie ich da drauf gucke. Und die, die kürzeste Formel, die mir einfällt, um zu erklären, was das ist, also ist, da müsste ich fast ähm, historisch entwickeln. Zu das heißt sagen, Systemik auf den Punkt gebracht ist, das Bewusstsein, das Verhalten im Kontext seiner Entstehung verstehbar ist. Immer. Und nur im Kontext seiner Entstehung verstehbar. Das ist für mich der Kern von systemischer Haltung. Dass wir sagen manchmal im, im äh, Systelios, dass jedes Verhalten ein Lösungsversuch ist. Das ist das Gleiche in grün. Ja? Im Kontext verstehbar. Wenn ich den Kontext nicht kenne, kommt mir manches verrückt vor. Aber wenn man den Kontext untersucht, dann kriegt man immer ein Verständnis für die, für die Lösungsversuche und die Intelligenz, die in diesen Lösungsversuchen drinsteckt. Und in so betrachtet gibt es eigentlich keine Symptome, sondern Lösungsversuche. Und Das ist jetzt aber schon wieder Gunther Schmidt beinahe. Ne? Ja. So, und jetzt müsste man sagen, was passiert denn, wenn man, wenn man jetzt Hypno noch dazu nimmt? Wieso denn eigentlich Hypno? Da muss man eine Zeitenwende historisch be, ähm, mit reinnehmen, nämlich die Theorie der Autopoiese. Das hat nochmal richtig was bewegt in der systemischen Landschaft. Und. Die Autopoiese bedeutet, wenn man es theoretisch formuliert, ähm, Menschen oder lebendige Wesen sind informationell geschlossen und energetisch offen. Und auf Alltagsdeutsch übersetzt heißt es, ich habe die Welt nicht zur Verfügung, sondern ich habe immer nur meine Wahrnehmungen von der Welt zur Verfügung.
0: Was ja jetzt erstmal schon ganz schön dicht ist, ne, wo man sich vielleicht auch so... Also, wo, wo, glaube ich, auch viele Menschen erstmal so, würde ich jetzt meinen, erstmal aufhorchen und sagen, was, was soll das bedeuten? So, ne? weil das ist ja, vielleicht auch für viele, könnte ich mir vorstellen, wirklich auch ein, ich sag mal, ein sehr radikaler Perspektivenwechsel, zu sagen, okay, es gibt jetzt quasi nicht, sagen wir, wie eine objektive Wirklichkeit, sondern in der Art, wie ich draufschaue, wie ich die wahrnehme, konstruiere ich mir sozusagen mein Bild davon. Genau. Das wenn ich manchmal, also in ist man meiner gar nicht so intuitiv äh, nachvollziehbar manchmal. Es fühlt sich ja oft so an, als wenn das, was man wahrnimmt, ja für einen selbst zumindest so die objektive Wahrheit oder Wirklichkeit mhm. auch ist.
1: Nein, wir können da hirnorganisch ähm, argumentieren, weil wir ja um Größenordnungen mehr Input im Gehirn haben, als wir verarbeiten. Also die Hauptleistung des Gehirns besteht darin, intelligent zu filtern. Und in der Filterung steckt die ganze Erfahrung des Gehirns. Das heißt, so, was schon mal funktioniert hat auf der neuronalen Ebene, wird wahrscheinlicher, dass es wieder benutzt wird. Das bedeutet Erfahrung. Und das heißt, wir sind die ganze Zeit dabei, sehr viel wahrzunehmen, viel mehr, als wir uns bewusst machen. Also kommt an, an Reizen und wird aber schon an den Wahrnehmungsorganen gefiltert und später in der Verarbeitung nochmal. Und da steckt unsere gesamte Erfahrung schon drin. Unsere gesamten Assoziationsareale, alles, was wir schon erlebt haben, ist beteiligt in der Art und Weise, wie ich meine Umgebung wahrnehme. Und das bedeutet es, ich, ich sitze also in meiner Wahrnehmung. Und wir gucken auf das gleiche Objekt die Tasse, die da auf dem Tisch steht, und wir sagen, das ist eine blaue Tasse, haben wir uns darauf verständigt, dass wir das blau nennen, und du hast keine Chance, mir zu erklären, was du erlebst, wenn du blau sagst. Ja, wir können uns dem versuchen, irgendwie anzunähern über Beschreibungen, aber erstmal ist es so, du erlebst möglicherweise einen völlig anderen Reiz wie ich, obwohl wir uns auf das Gleiche beziehen und das gleiche Wort ver verwenden. Und das heißt, du sitzt in deiner Wahrnehmungsblase und ich in meiner. Das ist schon fast ein politisches Thema. So. Das hat jetzt aber Konsequenzen. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, um Systemik mit Hypno zu verbinden, weil wir haben gesagt, systemisches Denken heißt Verhalten im Kontext verstehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, aber was heißt denn jetzt unter der Überschrift Autopoiese, wo muss ich jetzt die Kontext suchen? in meiner Wahrnehmungswelt. Da sind die Kontexte. Ja? Und das, deswegen gucke ich ein bisschen kritisch manchmal auf Systemiker, die jetzt aus der Familiensystem-Ecke kommen und das nicht reflektieren. Das gibt es manchmal als Phänomen. Ja? Dass auch die Familie als, sagen wir mal, das Ursprungssystem meines ähm, Gewordenseins ja, ist nur ein Phänomen meiner Wahrnehmung. Und das ist halt radikal auf eine Art. Ich habe halt auch meine Mutter und meinen Vater nicht zur Verfügung, sondern die, nur die Wahrnehmung, die leider dummerweise auch von denen noch mitgeprägt ist, aber dennoch gilt das auch dort. Und das klingt radikal und ist es auch. Und ich glaube, manchmal gibt es da auch Missverständnisse, wie es gemeint sein könnte. Ich glaube, ein ganz wichtiger Vorteil, so zu denken, als Konstruktivisten würden wir ja immer sagen, wir wissen nicht mal, ob das jetzt als Theorie stimmt. Wir, wir können nur sehen, was es für Auswirkungen. Und eine wichtige Auswirkung ist, dass es selbst in radikalen Umständen immer noch einen Freiheitsgrad bietet, so zu denken. Es also, gibt ähm, Schilderung von Viktor Frankl. Das ist ein KZ-Überlebender, der eine eigene Psychotherapieschule entwickelt hat, die Logotherapie die stark nach Sinnhaftigkeitsfragen orientiert ist und der schildert solche Erlebnisse, dass es ihm möglich war, über bestimmte Sinnhaftigkeitskonstrukte sich selbst einen Freiheitsgrad selbst unter KZ-Bedingungen aufrechtzuerhalten. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und um das geht es. Es geht null darum, Täter zu entlasten. Das ist manchmal das Missverständnis, was entsteht sondern es geht darum, selbst unter radikalen Bedingungen sich einen Freiheitsgrad zu erhalten, den man aufsuchen kann.
0: Wo man sozusagen, also verstehe ich dich richtig, wo man quasi noch Wahlmöglichkeiten hat, sozusagen damit unterschiedlich umzugehen. Ja,
1: also das müssen wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen ausführen, nämlich einer der Kernsätze, finde ich, den der Gunther Schmidt immer wieder sagt, ist, ähm, es sind nie die Phänomene, die ich da draußen in der Außenwelt erlebe, die mein Verhalten direkt beeinflussen oder auch mein Erleben direkt beeinflussen oder etwas mit mir direkt tun. Ja? Es ist nie das Phänomen selbst, sondern immer die Beziehungsgestaltung zum Phänomen. Und das ist halt wiederum sehr radikal und eine Ableitung aus der Haltung.
0: Sprich, um es nochmal so ein bisschen runterzubrechen, wenn irgendwie was passiert, dass sozusagen nicht automatisch wie etwas in mir passiert, sondern dass das, was in mir passiert, dass das sozusagen, dass das meine Art ist, darauf zu reagieren. Ja,
1: ja. Genau.
0: Und dass jeder das auch anders tun würde.
1: Genau, und da wird es jetzt sehr hypnomäßig, weil an der Stelle habe ich sozusagen mit Selbsthypnose und Trance-Phänomenen und Aufmerksamkeitsfokussierungsphänomenen zu tun. Das heißt, zum Beispiel, wenn man in der Beziehung, in Partnerschaften gibt es manchmal so Muster, wo man dann sagt, du verletzt mich dauernd, wenn du. Ja? Und da wird ja ignoriert, dass ähm, der andere mich auch so gesehen gar nicht verletzen kann, sondern was mich verletzen kann, ist meine Beziehungsgestaltung zum anderen, das kann mich verletzen. Also wenn ich zulasse, dass bestimmte Zuschreibungen mich treffen, dann kann es sich verletzend anfühlen. Der andere kann nicht erzwingen, dass ich auch verletzt bin, selbst wenn er mich beleidigt. Mhm. Ja. Das ist der Freiheitsgrad, den ja. ich behalte. Wie ich darauf gucke und wie ich die Beziehung zum Phänomen gestalte, ist entscheidend. Das heißt aber trotzdem hat der andere eine Verantwortung für das, dass wir was er wahrscheinlicher macht, mit seiner Art zu interagieren. Und wer mich beleidigt, macht relativ wahrscheinlich, dass ich vielleicht mit einer Konstruktion drauf antworte, die, die sich verletzend anfühlt für mich. Aber er kann es nicht erzwingen. Die Verantwortlichkeit fürs Verhalten bleibt da. Also so ungefähr. Können wir fragen. So, jetzt haben wir Hypnosystemik. Ja. Ne? Jetzt gehen wir mal auf Synergetik. Synergetik ist eigentlich eine Ableitung von einer physikalischen Theorie. Der Erste, der den Begriff benutzt hat, soweit ich weiß, ist ähm, Hermann Haken gewesen, ein Physiker, der den Laserstrahl erfunden hat. Und der Laserstrahl ist selbst ein synergetisches Phänomen. Und das ist eine Theorie sich selbst organisierender Phänomene in der Physik. Ja? Und der Schippeg hat sich mit Haken zusammen in direkter Zusammenarbeit Rangemacht und hat das auf soziale und psychologische Systeme übertragen. Also, wir haben im Hirn eine unglaubliche Masse von Informationen, dargestellt durch eine noch unglaublichere Masse an neuronalen Verschaltungen. Und was da passiert, ist sozusagen Selbstorganisation pur. Also, das Gehirn organisiert sich seine, seine, seine äh, Umwelt die ganze Zeit selbst. Ja? Und das hat unsere psychologischen Prozesse, sind derartig komplex, dass wir ohne eine systemdynamische Theorie dazu gar nicht auskommen. Und ähm, ich glaube, historisch gesehen und auch heute noch an vielen Stellen zu beobachten, ist so simplifizierende Annahmen, dass es so Zustände gäbe, die man so und so krank nennen könnte und so und so beschreibbar wären in irgendwelchen Katalogen, die man dann ICD-10 nennt oder so, so Zustände, die man über eine Intervention reparieren könnte und dann würde man in einem anderen Zustand landen, der wäre gesund. Und das ist sehr naiv, wenn man anguckt, wie ein Gehirn funktioniert. Wir haben es definitiv die ganze Zeit mit enorm komplexen Prozessabläufen zu tun. Und dafür braucht man ein theoretisches Verständnis, finde ich, um gute Therapie machen zu können, weil es geht darum, auf die eigene Komplexität reagieren zu lernen. Also da kommen man dann manchmal an so Bilder ran wie, ja, das, du kannst die Welle nicht kontrollieren, die Welle als Bild deiner eigenen Komplexität, ne? aber du kannst surfen lernen. Und, und, und unsere Hirne sind dafür ausgelegt, unsere Gehirne sind dafür hochspezialisiert, dass sie in der Lage sind, mit komplexen Bedingungen auch in der Umwelt spielerisch umgehen zu lernen. Sonst könnte kein Kind Fahrradfahren lernen.
0: Ja, ja und das, das lässt sich nicht einfach so über rein hat mal sag kognitive, bewusste Prozesse steuern. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich hebe jetzt meinen Fuß und dann spanne ich den Muskel an und dann lasse ich den los und dann irgendwie kommt mein Fuß wieder auf den Boden und dann mache ich den nächsten Schritt. Ne? Also es ist ja,
1: ja das was, was ist
0: auf einer ganz anderen Ebene bei allen von uns irgendwie normalerweise zumindest funktioniert.
1: Das ist eigentlich ein super spannender Vorgang. Ich erzähle das auch oft Klienten, wie das so ist, wenn man Fahrrad lernt. Also früher mal hat man das mit Stützrädern gelernt. Ne? Und in dem Moment, und ich finde, dass viele auch noch heute angewendete Therapieverfahren wie Stützräder wirken. Wenn du aber ein, Stutz, ein Stützrad an ein Fahrrad schraubst, dann verwandelst du ein komplexes System in ein lineares System. Wie kommt es? Weil in dem Moment verhinderst du, dass eine Lenkbewegung gleichzeitig eine Balancebewegung ist.
0: Mhm.
1: Und dann hast du ein lineares System wie ein Auto. Du drehst das Lenkrad 10 Grad nach rechts und dann fährt das Fahrrad auch 10 Grad nach rechts. Mhm. Das ist aber nicht der Fall, wenn du, wenn du keine Stützräder benutzt. Weil du durch die Balance kann 10 Grad ja. bedeuten, dass du auf der Nase landest. Oder ja. dass du eben dadurch, dass du einen anderen Winkel hast zum Boden, eine ganz andere andere mhm. Ausrichtung, so, das kann man nimmer beschreiben. Also wenn, man, wenn ein Kind uh, sein Vater fragt oder seine Mutter, wie, wie fährt man Fahrrad, dann kann man nur beschreiben, naja, äh, man tritt rechts, man tritt links und man lenkt. Das ist eine Beschreibung, die, die stimmt und nutzt einem gar nichts. Und auch das findet man in der Therapie häufig, dass man Beschreibungen kriegt, die stimmen und nutzen einem nichts, weil man sie gar nicht anwenden kann auf die eigene innere Komplexität. So, so, wie passiert jetzt Fahrradfahren Fahrrad lernen trotzdem? Naja, das Kind ist dann stolz, jetzt kann es Fahrrad fahren, weil es ja auch kein komplexes System mehr ist. Und dann merkt es aber, irgendwas fehlt. Oder Vater merkt es. Und dann kommt er auf die Idee, das Stützrad 20 Zentimeter hochzunehmen. Und jetzt passiert folgendes, das Kind hängt auf halb acht auf dem Stützrad, schräg. Und in dem Moment, wo es auf die andere Seite lenkt, gibt es einen Moment von Instabilität. Und das Kind fängt mit dem Lenker an zu wackeln, bevor es wieder auf der anderen Seite auf sein Stützrad kippt. Und dieser Moment der Instabilität ist der Moment, wo das Kind Fahrradfahren lernt. Und dieser Moment der Instabilität ist das, was Menschen in der Klinik erleben, wenn sie komplexe Prozesse anders lernen als bisher. Also das finde ich sehr wichtig. Also da Und da ist die Verbindung für mich ein Bewusstsein über die eigene Komplexität in einem hypnosystemischen Kontext. So bin ich unterwegs.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du so uns deine Sichtweise gerade ähm, zur Verfügung stellst. Ähm, jetzt... Brauchen wir so ein bisschen eine Kurve <lacht> hin zu unserem, wir zu unserem das Stützrad
1: <lacht> abmontieren? Ein genau.
0: Genau. bisschen so Richtung Selbstfürsorge zu lenken, sozusagen. Ähm, inwiefern hat denn das, worüber du gerade gesprochen hast, für dich mit dem Thema möglicherweise sogar schon zu tun?
1: Da müssen mal wieder ein bisschen ausholen, das kann nicht anders, aber ähm, in der in klinik haben wir eine Haltung, die nennen wir Augenhöhe. Das heißt, wir behandeln, Thera also Klienten und Therapeuten sind auf Augenhöhe im Idealfall, wenn sie interagieren. Der Gunther macht manchmal sogar den, den Hinweis, dass der Klient ja Kunde wäre und der Kunde ist K König, also wäre er eigentlich sogar über dem Therapeuten. Ne? Aber egal, also wir versuchen Augenhöhe. Das ist jetzt eine wunderbar moralische Haltung, das ist aber auch eine Ableitung aus dem, was wir gerade erzählt haben. Wenn ich doch weiß, dass ich nicht beim Anderen etwas bewirken kann, weil ich ja gar nicht zum Anderen vordringe, weil der Andere ja immer seine Wahrnehmungsblase zwischen mir und sich aufbaut. Ich kann gar nicht wissen, was meine Worte bei dir bewirken, weil das machst ja du. Und nicht ich. Was das bewirkt, machst du. Und das gilt auch für den therapeutischen Kontakt. Also, ich komme gar nicht hin in dein System. Das kannst nur du. Also, es gibt auch keine Intervention, weil Intervention heißt dazwischen gehen. Ich kann aber nicht dazwischen gehen. Das kannst nur du. Du kannst intervenieren. Der Therapeut kann dich anregen dazu. Energetisch offen. Ich kann dich anregen oder auch aufregen. Aber ich kann nichts machen mit dir. Ja. Aber manchmal nutzt die Anregung, um in etwas zu finden, was dann innerlich eine Intervention auslöst. Das ist schon so. Also das ist nicht trivial. Jetzt bedeutet das, wenn ich es nicht machen kann, dann bin ich ja auch kein Experte mehr für deine Innenwelt. Ich bin nur noch Experte für das, was ich methodisch im Baukasten habe. Der Gunter Schmidt nennt es manchmal, wir sind als Therapeuten wie Realitätenkellner. Wir bieten halt Sachen an, wie auf einer Speisekarte und ich kann nicht wissen, was dir schmeckt. Selbst wenn es noch so gut gekocht ist. Aber dafür bin ich schon Experte. Gut kochen können wir. Und also wird meine eigene Rolle ein Stück bescheidener. Und was heißt jetzt Augenhöhe? Da, da habe ich auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie weit wir das alle genauso sehen, aber ich für mich habe da... Beschreibung, wo ich sage, Augenhöhe bedeutet, dass ich bewusst mir bin, dass mein Klienten gegenüber genauso ein komplexes Wesen ist wie ich selbst und dass ich selbst auch genauso in Anführungszeichen behandlungsbedürftig manchmal bin wie mein Klient, je nachdem in welcher Prozessphase ich mich gerade befinde, dass ich genauso am Suchen bin manchmal nach Lösungen und nicht finde wie mein Klient und so weiter und so fort. Und das zur Verfügung zu stellen, das ist mein Werkzeug. Also nochmal langsam, nicht die Interventionen sind mein Werkzeug, sondern meine Haltung zu mir selbst und zu meinen eigenen Prozessen ist mein Werkzeug. Das ist das, was ich zur Verfügung stelle, wenn ich in Augenhöhe interagiere. Und das bedeutet jetzt in hohem Maß die Notwendigkeit, dass ich mich um mich sorgsam kümmere. Jetzt sind wir bei der Selbstfürsorge. Weil sonst sind wir bei so einem trivialisierenden Konzept von Work-Life-Balance. Und das, ja gut, wenn ich mein eigenes Werkzeug bin, wenn meine Prozesse mein, und mein, meine Befindlichkeiten, mein das, wenn das alles zu meinem Werkzeugkasten gehört, dann, dann ist das geradezu eine, moralische geboten, geboten, dass ich mich darum achtsam kümmere, sorgsam kümmere, so wie ein guter Handwerker sich sorgsam um seine Säge kümmert. Und die immer wieder abrichtet und schleift, damit die... Ne, so. so, Das ist Selbstversorgung. Und wir sagen in der Klinik manchmal, das ist eine Haltung, die wir teilen auf jeden Fall, Eigenpacing geht vor Fremdpacing. Also in Hochdeutsch... Eigenfürsorge, Selbstfürsorge geht, kommt zuerst. Und dann erst kommt die Sorge um den anderen, auch, auch wenn ich Profi bin.
0: Das ist ein bisschen wie im Flugzeug, ne? Mit der Maske, mit der Atemmaske. Solange ich sie nicht auf habe, ja. kann ich sie im Zweifelsfall keinem anderen zur Verfügung stellen. Genau. Mhm.
1: Das ist ein oft benutztes Bild, also wenn die Stewardess kommt und erklärt, wie das ist, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dann sagen die immer, nehmen Sie, auch wenn Sie kleine Kinder bei sich haben, nehmen Sie die erst für sich. Weil niemand hat was davon, wenn Sie dann auch noch bewusstlos sind, dann können Sie Ihrem Kind auch keine mehr aufziehen. Ja? Umgekehrt werden Schuh aus. Das können wir aber noch radikalisieren. Also nehmen wir mal an, also ich habe es ja schon erwähnt mit ein paar sehr theoretischen Worten, aber ich kann es nochmal mit einfachen Worten sagen. Also ich bin halt ein Mensch. Nebenberuflich bin ich auch Mensch. Also ich bin Therapeut, aber nebenberuflich bin ich Mensch und mit Bedürfnissen. Die darf man auch sehen. Und wenn ich jetzt so als nebenberuflicher Mensch in, zum Beispiel in ein Gruppensetting reinlaufe und ich weiß, jetzt habe ich Gruppentherapie zu machen und jetzt bin ich dummerweise scheiße drauf, kann doch passieren. Also ich sage, ich gebe es nur ungern zu, aber mir passiert es, dass ich manchmal nicht gut drauf bin. So, habe ich Stress gehabt mit meiner Partnerin oder was auch immer passiert da draußen. Es gibt ja Anlässe, wo es sogar ähm, total adäquat ist, nicht, nicht gut gelaunt zu sein oder etwas zu brauchen. So, jetzt habe ich eine Situation, Oh, jetzt muss ich hier eine Gruppe machen. Eigentlich bin ich mit, innerlich mit etwas völlig anderem befasst. Dann, dann geht mir schon meine Mimik auf halb acht und die Leute merken es und fragen sich, fragen sich was hat er denn? Und dann haben sie, solange, solange man darüber nicht spricht und nichts verhandelt, haben sie, hat man dann genauso viele Hypothesen wie Menschen im Raum, was so sein könnte. Der eine denkt, oh, der ist sauer auf mich. Der andere denkt, boah, ich muss mich um den kümmern und was auch immer so alles kommt. Das heißt, ich kann nicht verhindern, dass das, was mit mir ist, in Beziehung geht mit den Leuten. Also ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, mich darum zu kümmern. Und das mache ich hemmungslos. Jetzt bin ich Gott sei Dank Musiktherapeut. Also Und ich mache einfach verdammt gern Musik. Und wenn ich merke, dass ich so einen Tag erwische dann, und frage mich, womit beginnst du denn die Gruppe, dann wähle ich was, wo ich weiß, dass es mir gut tut. Und das klingt jetzt total egoistisch oder andere würden vielleicht sagen, oh, das ist aber unprofessionell, der müsste doch von sich selbst absehen können, wenn er Profi ist und so. Nee, ich bin mein Werkzeug. Wenn ich das machen würde, den ich von mir selbst absehen würde in dem, wie es mir geht, dann hätte ich mein Werkzeug nicht mehr zur Verfügung. Und also tue ich was hemmungslos, was mir gut tut. Geht leicht, ich spiele Musik so gerne und dann spiele ich halt ein bisschen und dann merke ich, das streichelt meine Seele und dann geht es mir schon wieder ein, besser, ein bisschen besser. Dann merke ich aber als nächstes, Menschen gehen damit in Resonanz. Wenn ich spiele, gehen Menschen in Resonanz. Nicht alle gleich und nicht alle gleich günstig, aber gehen schon welche in Resonanz. Und meine Erfahrungen damit sind eigentlich sehr gute, nämlich, das bedeutet häufig, dass genau diese Stunden äußerst wirksam sind. Weil ich ja, wenn es gut läuft, etwas tue, was mir gut und tut und dann wie Modellhandel. Also erstens, man darf scheiße drauf sein, zweitens, man findet Lösungen. Und das ist wie ein kleines Modell, wenn es für mich funktioniert, funktioniert es vielleicht für den einen oder anderen auch und, und ein paar andere merken, wo es Probleme ist und so weiter und so fort. Das sind oft hochwirksame Stunden. Wenn ich dagegen auf die Idee komme, auch das passiert ja mal im Eifer, das Gefecht so zu tun, als wäre nichts, dann kannst du die Stunde in die Tonne kloppen. Das ist Das ist nicht professionell, also als Therapeut gesprochen.
0: Jetzt kann, könnte ich mir vorstellen, dass das sozusagen, also dass vielleicht jetzt auch, wenn uns Menschen zuhören, die sich vielleicht auch schon mit solchen Fragen beschäftigt haben, dass es vielleicht den einen oder anderen geben könnte, indem irgendetwas sagt, aber, aber man kann doch jetzt nicht in diese Gruppe gehen und sagen, oh, mir geht's so schlecht. Also das ist ja auch wie eine Gratwanderung sozusagen, ist trotzdem in der Therapeutenrolle zu bleiben um gleichzeitig dieses Werkzeug zu nutzen, ohne sozusagen zu, so wie eine Einladung auszusprechen, dass der Klient möglich, möglicherweise sich verleitet fühlt, sich um dich zu kümmern. Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Und ich merke, also ich erlebe es auch so, dass du da auch sehr, sage ich mal, sehr, du hast schon selber das Wort radikal war, mal in den Mund genommen heute, dass du da sehr für, ja, für einstehst, es auch so zu machen. Und ich frage mich, wie du das machst, dass du da wie eine gute Balance so für dich hast, dass es nicht kippt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, gehört notwendig dazu. Und da, da, das wäre auch eine Forderung, selbst in Verantwortung dafür zu bleiben. Für das, was, was mit mir passiert und das, was ich auch brauche und das, was ich dafür tue. In dem Moment, wo ich andere dafür bräuchte, dann dürfte ich das auf keinen Fall bei Klienten suchen. Das ist, ja. das ist nicht okay. Das wäre ja. tatsächlich ein ethischer Verstoß, weil die ja. Leute kommen zu uns, damit sie unterstützt werden, und umgekehrt. Ja? Das heißt, wenn ich was brauche von, von anderen, dann suche ich mir das in Intervisions- oder Supervisionskontakten und nicht bei Klienten. Aber etwas davon, was mit mir ist, teile ich trotzdem damit die Leute orientiert sind, was mit mir ist. Und wenn es ist, dass ich sage, ich bin im Moment überfordert und brauche dafür Intervision, ich mache jetzt an der Stelle einen Punkt. Aber dann, dann wissen die Leute, okay, der kann jetzt nicht mehr weiter an der Stelle, weil er irgendwas hat, aber es liegt nicht an mir.
0: Und er kümmert sich woanders. Und er darum. kümmert
1: sich an irgendeiner ja. Stelle, nämlich woanders ja. darum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, es geht nicht darum, sich auszuheulen bei den Klienten. Das wäre ein Missverständnis. Ja sondern zu sagen, ich deute das auch nur an, ich erzähle jetzt nicht im Detail, was mhm. mit mir ist, weil das geht auch auf eine Art niemand was an, mhm. aber so weit, dass Menschen zuordnen können, ah ja, okay, ungefähr damit ist der unterwegs. Die müssen vielleicht nur hören, ah ja, okay, da gab es jetzt Stress mit der Partnerschaft, aber der muss jetzt nicht im Detail mhm. wissen, worum es da ging, darum geht es nicht, sondern Vielleicht noch nicht mal so viel. Das ist ja auch ein bisschen regulierbar. Wie viel möchte ich denn davon öffnen? Manchmal sage ich auch nur, wahrscheinlich sehen Sie mir an, dass es mir Gartner so gut geht. Machen sich keine Sorgen. Ich kriege das schon hin. Ich bin arbeitsfähig. Aber nur, es hat nichts mit Ihnen zu tun. Mhm. Das ist ja die, die wesentliche Information ist ja das, dass der andere jetzt nicht das Gefühl hat, er müsste was tun oder sich was ändern oder irgendwas sowas. Ja? Also, und dann nutze ich aber auch manchmal solche Dinge, um be bestimmte Sachen zu erklären. Also ich gehe immer wieder auch rein und ähm, erzähle von mir, von Dingen, die gelingen oder misslingen, weil wenn ich sie reflektiert habe, ist das super Material, um auch Sachen klar zu, klar zu ziehen oder zu, Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen und mhm. so weiter und so fort.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja so das Entscheidende, ne? auch so das eigene Level an, an Reflektiertheit über dieses Phänomen, dass es nicht sozusagen dazu kommt, dass dann, man irgendwie doch irgendwas in sich hat, zu sagen, okay, vielleicht kann doch irgendwas von außen kommen.
1: Ja, jetzt würde ich gerne also noch um mal ein bisschen, zu bleiben. Ja. jetzt sind wir Selbstfürsorge im therapeutischen Kontext, das ist ja jetzt vielleicht für Therapeuten ganz spannend, aber Selbstfürsorge gibt es ja auch in anderen Berufen, es ist eigentlich eine Grundforderung. Ja? Und da würde ich ein halbes Wort noch dazu sagen ja, wollen. Sehr. Es gibt ja diese seltsamen Konzepte von, man könnte polemisch sagen, Selbstoptimierung, ja, dann fangen die Leute an zu sagen, ah, ich mache da jetzt den Yogakurs bei meinem Arbeitgeber mit und dann stimmt meine Work-Life-Balance wieder oder solche, solche Dinge. Und das macht immer wieder noch mehr Trennung. Dann habe ich hier einen Bereich von Freizeit, in dem ich irgendwie mich um mich kümmere, damit ich wieder in der Lage bin, in meiner Nicht-Freizeit, mhm. Dinge zu tun, die mir nicht gut tun. Und das nennt man dann Work-Life-Balance. Was für ein Schwachsinn. Und mein Konzept dazu ist, umgekehrt zu sagen, manchmal braucht es, ich nenne es manchmal große Form, damit ich neue Erfahrungen machen kann. Also vielleicht brauche ich meinen Yogakurs, damit ich überhaupt mit meinem Körper mal in Kontakt komme oder so, ja. Oder ich brauche einen Aufenthalt in der Klinik, um zu sagen, ich komme mal in einen anderen Modus, das kann passieren. Und das nenne ich große Form. Und dann entsteht manchmal die Idee, ja, das war jetzt toll mit dem Yoga-Kurs und das mache ich jetzt jeden Tag eine Stunde vor der Arbeit. Und es klappt nie. Guarantee, ich habe es selbst probiert. Also ich bin halt einfach auch ein fauler Hund. Ich mache das nicht. Da müsste ich ja noch eine Stunde früher aufstehen. Das tue ich drei Tage und dann lasse ich es wieder. Und wie gesagt, solche Ideen forcieren die Trennung als wären wir trennbar, aufteilbar in Privatwesen und Arbeitswesen. Das halte ich für einen großen Irrtum. Sondern es geht umgekehrt, wenn ich verstanden habe, dass es vielleicht durch eine neue Erfahrung verstanden habe, dass es andere Möglichkeiten gibt, mit mir in Verbindung zu sein, mir gut zu tun und so weiter, dann geht es darum, jetzt Dinge zu suchen, wie ich meinen Alltag damit durchdringen kann. Im Idealfall, sodass alles achtsam wird. Also jetzt wieder radikal, aber so in... Im zen buddhismus sagt man, du kannst auch achtsam deine Tasse spülen oder das Klo putzen, das geht auch. Ja? Und, und nicht zu sagen, da ist meine Praxis und hier muss, ist meine zuspülende Tasse, sondern das führe ich zusammen und ich spüre jedes Element, während ich spüre das Wasser, wie es über meine Hände fließt und ich, ich den Schwamm nehme, der sich in einer bestimmten Art und Weise anfühlt und, und das kann die totale Achtsamkeitsübung sein. Und dann durchdringt meine Praxis mit mir, und das ist Selbstfürsorge im weitesten Sinne, ist Praxis mit mir selbst, also mit mir selbst fürsorglich umgehen, das durchdringt im Idealfall meinen Alltag. Da will ich hin. Und das nenne ich Selbstfürsorge. Und das geht überall, überall. Das ist nicht nur für Therapeuten von Bedeutung, sondern für alle.
0: Ja, und wenn du das auch so beschreibst, entsteht in mir auch so ein Bild von, ich muss sozusagen nicht, gezwungenermaßen einen zum Beispiel Stress, für mich stressvollen Kontext verlassen, zum Beispiel jetzt aus einem Meeting rausgehen oder Ähnliches, um sozusagen in einen anderen inneren Zustand zu kommen, ja. sondern so zu, irgendwie zu mehr und mehr zu erfahren, zu lernen, wie kann ich denn auch im Meeting sitzen und gleichzeitig das Gefühl haben, ich bin mit mir verbunden und ich muss dazu nicht raus. Also so...
1: Da können wir jetzt in Corona-Zeiten wieder ein bisschen was lernen, da, wenn wir die ganze Zeit vor irgendwelchen ähm, Zoom-Konferenzen sitzen. Da passiert auf einer materialisierten Ebene was Ähnliches, was aber ganz spannend ist, weil der Vorteil von einer Zoom-Konferenz ist ja, ich kann mein Mikro abschalten und die Kamera. Und ich bin immer noch da. Und ich kann also Mikro und Kamera abschalten und heimlich mir einen Kaffee kochen, während ich immer noch höre. Was die anderen sagen und die anderen immer noch das Gefühl haben, irgendwie ist er dabei. Und das finde ich ein ganz gutes, materialisiertes Modell, von dem es psychisch auch manchmal geht. Nämlich zu sagen, ich muss ja nicht jedes Wort mitschneiden. Ich kann mitten in einer Konferenz, wo so und so zugeht, kurz mal in mich gehen und sagen, ja, ich bin noch körperlich da, aber eigentlich ist Kamera und Ton abgeschaltet und ich bin mal kurz in meiner Mitte. Solche Dinge, ja. Das geht selbst in einer Umgebung, die das eigentlich gar nicht unterstützt. oder so. Ja.
0: Und was du gerade beschreibst, ist ja auch wie so ein ganz feiner Moment, den sogar noch nicht mal irgendwer möglicherweise mitkriegt, der neben einem sitzt. Oder so, ne? Also so auch zu gucken, wie kann da das in der inneren Welt immer wieder solche Momente geben, ohne dass man großartig irgendwas tun muss, in Anführungszeichen.
1: Genau, auch da könnte man sagen, also das geht jetzt schon mal überall. Hm. Und wenn man es ein bisschen radikaler dann sich auswirken lässt, könnte man sagen, und man kann ja auch mal probieren, was, was bewegt sich eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen zeigt. Also wenn ich jetzt in einer ganz normalen Geschäftsumgebung bin und habe so meine ganz normalen Geschäftsmeetings, dann kann ich doch ahnen, ich bin doch nicht der Einzige, der unter Stress ist. Mhm. Sondern vermutlich teile ich dieses Erleben mit mindestens der Hälfte der Truppe, mhm. die hier rumsitzt und so tut, als wäre nichts. Wenn ich jetzt vielleicht sogar eine Position habe mit ein bisschen Einfluss oder wenn ich entsprechend ein bisschen mutig bin, dann kann ich das doch vielleicht auch mal ansprechen. Hey, mir tät's gut, wenn wir vielleicht zwei Minuten nehmen von der Sitzung und einmal nachfragen, wie sitzt du auf deinem Stuhl? Wie geht's dir gerade? Kann man doch machen? Also mhm. geht vielleicht auch nicht überall, aber so, ich glaube, ein bisschen was davon geht immer und dann hat das manchmal eine sehr schnell sich selbst verstärkende Wirkung, wenn irgendjemand damit anfängt und sich mal irgendwie ein bisschen damit zeigt. Mhm. Ich weiß, es gibt Umgebungen, da der tobt die Konkurrenz in der Form, dass man sich gar nicht zeigen darf mit irgendwelchen Bedürfnissen. Vielleicht ist man an dem falschen Ort gelandet. ja so. Aber im Prinzip ist ja, wir haben ja die, die Bedürfnisse von Menschen sind sehr ähnlich. Die Grundbedürfnisse sind, das ist nicht so komplex. Und das hat man ja immer auf der, das hat man sozusagen auf seiner Seite, wenn man sowas macht. Alle Menschen sind ähnlich strukturiert von der Grundbedürfnislandschaft. Und natürlich erlebt jeder damit anderes, aber so, und das haben wir ja auf unserer Seite. Wenn wir Veränderungsprozesse an, anregen möchten, kann man immer davon ausgehen, der andere hat ähnliche Bedürfnisse. So, und niemand hat keine. Und niemand kriegt es hin, sich komplett abzutrennen von seinen Bedürfnissen, weil er dadurch angeblich professionell arbeiten kann. Also Selbstfürsorge, ich würde vorschlagen, lieber gar nicht mit anfangen. Weil das ist so radikal, wenn man damit anfängt, da muss man so viel bewegen, das lässt man am liebsten gleich.
0: Und da müssten wir sogar möglicherweise eigentlich unseren Podcast-Titel ein bisschen umändern, weil es ja vielleicht gar nicht nur, nur in Anführungszeichen, um den Arbeitsplatz geht, sondern mehr um ja, eine Grundhaltung auch sich selbst gegenüber und dem Umgang mit sich selbst gegenüber.
1: Jetzt würde ich gerne was sagen, was nichts mit Hypnosystemik zu tun hat, aber doch. ja. Ich habe neulich einen kleinen, es war wirklich ein Drei-Minuten-Beitrag in YouTube gefunden aus Versehen. Da hat einer über Karl Marx gesprochen. Aber mit Bilderfolgen und mit Tönen auch, sodass einen das emotional erreicht hat. Und der hat einfach erzählt, dass Marx davon spricht, dass wir auf vier Ebenen Entfremdung erleben. Wir erleben Entfremdung von der Natur wir erleben Entfremdung von der Arbeit, wir erleben Entfremdung von anderen und dann erleben wir Entfremdung von uns selbst. Und das finde ich so berührend, wenn man das mal an sich ranlässt. Und der Rückweg geht über Selbstfürsorge.
0: Und wie du vorhin, finde ich, schon gesagt hast, ist es etwas, was vielleicht ja auch ein bisschen Mut kostet, weil man vielleicht das Gefühl hat, alle um einen rum kriegen das irgendwie hin, nur ich bin vielleicht derjenige, der hier sitzt und im Meeting im Gefühl hat, ich kann nicht mehr. So.
1: Also ich meine, das ist ja auch ein relativ häufiges Phänomen, was wir auch in der Klinik halt haben. Dass Menschen mit Erschöpfungszuständen aus dem Arbeitskontext hier landen, sogenanntes Burnout. Und dann das Gefühl haben, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Und dass sie irgendwas nicht mehr hinkriegen und irgendwie falsch sind und so weiter, ja. Und da kann man natürlich viel tun, therapeutisch und so weiter. Aber eine wichtige Erkenntnis, finde ich auch oft, ist zu sagen, hey, ich sitze hier ein Stück weit auch als Vertreter meines Systems. Indem Stresspakete in der Gegend rumkursieren, vielleicht bin ich ein bisschen sensitiver dafür, vielleicht hat das sogar mit meiner Geschichte zu tun, dass ich ein bisschen früher merke als andere, dass hier was nicht stimmt. Aber letztendlich die Arbeit, die ich mit mir tue, um vielleicht damit jetzt wieder besser klarzukommen, ist sogar eine wesentliche und wichtige Information für das System, aus dem ich stamme. Manchmal, wenn die Systeme krass sind, dann, dann interessieren die sich nicht dafür, aber das heißt trotzdem, dass das eigentlich eine wichtige Information wäre, wenn das System Interesse hätte, nachhaltig zu funktionieren.
0: Mhm. Sich zu fragen, was passiert eigentlich gerade, wenn ja. hier mir ein Mitarbeiter nach dem anderen irgendwie so in die genau. Knie geht.
1: Und wenn jemand, wir sagen manchmal, das ist ja fast schon so etwas ähnliches wie Weiterbildung, was wir hier machen, oder wie so eine Fortbildung in Sachen Selbstfürsorge. Und wenn ich da sozusagen weitergebildet bin, dann wäre ich wie so ein Nachhaltigkeitsexperte. Ich, ich könnte wissen, also so kriegt man das hin, auch das, was man tut, vielleicht, was man vielleicht auch gerne tut, nachhaltig gerne tun zu können. Weil es hat ja keiner Interesse daran, dass... Ich weiß, da gibt es ja Zahlen, die kursieren, dass bald 70, 80 Prozent der Leute wie in einer inneren Kündigung rumlaufen. Also wenn das effektiv ist, dann weiß ich es mhm. auch nicht so.
0: Jetzt haben wir ja verschiedenstes angeschaut und ich bin total, also ich freue mich einfach, dass du jetzt so viel auch geteilt hast. Und zum Abschluss wollte ich noch fragen, ob es irgendetwas gäbe, was du noch gerne Teil magst, wonach ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe.
1: Also, vielleicht sitzt der eine oder andere da und fragt sich: Ja, schön, selbst zu sagen, aber wie geht denn das jetzt
0: eigentlich?
1: Mhm. Mhm. Und jetzt das habe ich auch nicht vor, jetzt irgendwelche Anleitungen zu machen, wie das geht, aber ein bisschen ein Hinweis. Also, ich persönlich, ich für mich habe mal entdeckt, dass so im, es im, gibt eine Methodik, die heißt Zapchen, manche sagen auch Zapchen. Und da habe ich eine Menge gefunden von ganz schlichten, klitzekleinen Übungen, so Dinge, die man sowieso den ganzen Tag, also die der Körper schon eigentlich von alleine macht, die aber eine große entspannende Wirkung haben. Also im sub ist zum Beispiel herzhaft gähnen, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, eine ganz wichtige Entspannungsübung. Und ich finde das so schön, weil das so ganz klein ist, so ganz direkt und was unglaublich Wohltuendes hat, wenn man sich damit befasst und das finde ich ist ein Hinweis wert, sich das mal anzugucken. Da gibt es ganz, ganz schöne Kurse, gibt auch, auch Bücher darüber mit ganz kleinen Übungen. Eins fällt mir ein, heißt Embodiment Wellbeing. Und ähm, da findet man viele von diesen ganz kleinen Übungen, die sich so gut einstreuen lassen, um den gesamten Alltag damit mhm. zu kontaminieren. Das passt gut zu dem, wofür, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und ich persönlich habe insbesondere das Summen für mich entdeckt. Ich bin ja halt Musiktherapeut, das merkt man dann immer wieder. Und ich summe hemmungslos zu allen Gelegenheiten, weil das so schön ist, weil es merkt immer keiner. Und wenn es einer merkt, weiß er nicht, wer es war. Und ich summe mit meinem Staubsauger und ich summe mit der hiesigen Kaffeemaschine und ich summe, summe bei all die an der Kasse. Und das tut mir gut, weil es für mich eine Möglichkeit ist, kurz mal meinen ganzen Körper zu spüren. Mhm. Und es funktioniert vielleicht jetzt nicht für alle gleich, aber für mich ist das jetzt so eine Schiene mhm. gewesen, mit der ich auch intensiv eine Zeit lang gearbeitet habe. Ich finde es eine kleine Schatzkiste, da kann man, mal, kann man mal aufklappen und gucken, ob was dabei ist.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für diese, ich sag mal, handlungsleitenden Hinweise, sodass man genau auch ein bisschen eine Idee kriegt, wie, wie kann ich mich diesem Thema vielleicht ein bisschen annähern, auf so einer konkreten Ebene auch. Ja, danke dafür. Dann? Ja, Vielleicht, nicht,
1: vielleicht dann doch. Jetzt, ne? Wir sind Hypnosystemiker. Wir sind immer in ambivalenten Welten unterwegs. Und auch Selbstfürsorge müsste man eigentlich vor dem Hintergrund von Ambivalenz noch mal kurz beleuchten, bevor wir aufhören.
0: Ja, wie meinst du das?
1: Ich meine das so, dass es Phasen gibt im Leben, wo man das nicht macht. Selbstfürsorglich mit, mit sich umgehen. Und genau da sind wir wieder dabei. Auch das ist ein Lösungsversuch. Weil ich möchte nicht, dass jemand da sitzt und sagt, das mache ich alles nicht, ich kriege das nicht hin. Ihr kommt so und so unter Leistungsdruck. Jetzt bin ich noch nicht mal selbstfürsorglich, ich armer Wicht und so. Ne? Mhm. Nee, auch wenn es Phasen gibt, wo das nicht Raum hat, hat das einen guten Grund. Gehe ich davon mhm. aus. Mhm. Und ich würde das Phänomen, dass es immer nicht zustande kommt und nie Platz hat, seit so und so lang nicht, neugierig beforschen wollen. Sagen, wofür ist es gerade wichtig? Was ist wichtiger als das? Oder scheint wichtiger zu sein? Und es gibt Phasen, wo man das Gefühl hat, man müsste irgendwas furchtbar durchhalten, was einem eigentlich nicht gut tut. Und dann macht man es nicht, weil man sich dadurch mehr spüren würde. Wenn man aber sich mehr spüren würde, könnte man es nochmal durchhalten. Nur als Beispiel, ja, ja. dass es durchaus mal Sinn machen kann, das wie abzuschalten, die Selbstwahrnehmung und die Selbstfürsorge, weil man gerade irgendwas Wichtiges erreichen würde. Ich empfehle bloß nicht, das 20 Jahre am Stück zu machen. Mhm. Das ist ja, sonst würde ja kein Marathonlauf je zum Ende kommen, wenn die Leute mhm. nicht irgendwie Methoden hätten, auch was durchzuhalten. Ja. Und wie gesagt, auf kurze Strecke für ein definiertes Ziel ist auch das mal eine Kompetenz. Und wenn man sich es aber angewöhnt hat als allein, alleinige Handlungsstrategie, immer wenn es ein Problem gibt, dann könnte es ne, viele Folgen haben, die nicht günstig sind. Und der Weg geht nicht über das, sich davon, also das zu bekämpfen, sondern es geht darüber, dass man das Phänomen wieder neugierig anguckt. Und da ist man schon halb in der Selbstfürsorge mhm. drin, wenn man es mal für möglich hält, dass die gegenwärtige Strategie auch für was gut ist. Da ist man schon halb in der Selbstfürsorge mhm. drin.
0: Ja, ich finde es wichtig, dass du das nochmal so auch nachschiebst, weil ja, sonst könnte man ja auf so eine Idee kommen wie: okay, ich muss 24 Stunden, sieben Tage die Woche für den Rest meines Lebens mindestens eine Stunde am Tag meditieren. Genau, <lacht> damit es mir gut geht. Und, genau, das ist und, nicht und dann wären das wir anbieten. wieder bei der
1: Selbstoptimierungsstrategie und ja, das ist nicht das gemeint. Ist nicht
0: gemeint. Ja, gut, ja, dann vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir auch. Es
0: hat mich Spaß gemacht.
1: Möge es jemanden in seine Selbstfürsorge hineinwerben.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klientinnen oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelios Klinik aufmerksam. Und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.systelios.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelios.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelios Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!